0: Muchas veces me dicen que el episodio se les va muy rápido y que quisieran que durara más tiempo, bueno pues hoy vamos a poner a prueba si de verdad llegan al final de este episodio porque tengo mucha información que platicarte, sobre todo con temas de la minería de Bitcoin y es que estamos perdiendo a los grupos más importantes de minería del mundo. ¿Te acuerdas de ese argumento de que Bitcoin es centralizado porque los mineros de China acaparan toda esta actividad? Bueno, pues ahorita estos mineros están desconectados y vamos a ver cuáles son las consecuencias que ha tenido esto. Además, hay países que se están robando equipos de minería. Claro, estos países van a decir que los están incautando porque son ilegales, pero la verdad es que se trata de un robo con abuso de autoridad y con uso de la fuerza. También déjame contarte que ya tenemos una propuesta de ley anti-Bitcoin para El Salvador, y como novedad de la cuarta temporada, vamos a analizar el proyecto de Optimism, una solución que busca incrementar la escalabilidad para Ethereum. Hola de nuevo y bienvenido a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Hemos cambiado las cadenas centralizadas que limitaron nuestra economía durante años por cadenas de bloques que entregan transparencia a nuestra interacción económica. Y todo gracias a Bitcoin. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Vaya movimiento que vimos en el precio de Bitcoin. El precio el día de ayer rompió el nivel del soporte, se los comuniqué en Instagram al momento. Nos quedamos a la espera de una confirmación para saber cuál sería el camino de menor resistencia y qué ocurre, que el mercado en un marco temporal de 4 horas nos da una preciosa vela martillo seguida de una vela alcista confirmada un par de velas después. Si nos vamos al marco temporal de un día, también tenemos una confirmación de movimiento alcista aunque el marco de un día al ser más lento todavía podría jugar en tu contra en las siguientes dos velas. Pero bueno, hablando de la información que tenemos en este momento, podemos especular un nuevo rebote, pero esta vez considero que sería uno más poderoso. ¿Por qué razón? Primero, porque se hizo un mínimo más bajo que los anteriores. Estamos hablando de que ahora el precio llegó a los $29,200 dólares. La segunda razón es por el tiempo que ya lleva este canal formándose que ahora sí ya superó el mes en el que ha estado oscilando dentro de este canal y por último esa formación de vela martillo tanto en el marco temporal de cuatro horas como en el marco temporal de un día me gustan bastante como para un rebote que ahora sí consiga romper la resistencia de este canal de una vez por todas. Simple especulación mía, pero lo veo bastante probable que nuevamente busquemos el nivel de los 42 mil dólares. Todo esto, si es que nada fuera de contexto ocurre en estos días, porque no olvides que el análisis técnico es súper divertido, pero es completamente ineficiente ante el miedo y la avaricia de los participantes de un mercado. Pasemos a las noticias del día y tenemos que BTC.com, uno de los pools de minería más grandes, está abandonando China después de esta nueva prohibición a la minería dentro del territorio. Ayer te informaba que algunos eh, mineros están migrando hacia Estados Unidos, en específico se están yendo a Texas, pero otros han optado por un lugar más cercano y es el caso de BTC.com, el cual se va a establecer en Kazajstán. Se espera que las primeras 300 máquinas estén operando de nuevo para el próximo domingo 27 de junio. Los otros dos cargamentos de máquinas mineras, que de hecho son los más fuertes, deben de llegar a finales de este mismo mes, o sea, un par de días después para que comience su instalación y supongo que en la primera o segunda semana del mes de julio ya estarían nuevamente activos. Fíjate descentralizado que este gasto económico de la reubicación es un gasto considerable que yo no había tomado en cuenta. A lo que me refiero es que el precio de Bitcoin sí puede estar incentivado por este efecto de China, me refiero a que esté bajando el precio de Bitcoin, ya que imagínate cuál sería el costo de mover más de 2.000 equipos de minería desde China hacia Estados Unidos y eso te estoy hablando de solamente uno de los pools de minería más grandes. Es probable que por eso consideraran también a Kazajstán para poder reducir este gasto y al necesitar este dinero de un momento a otro es probable que tuvieran que liquidar cierta parte de sus bitcoins minados para poder costear esta migración. Aunque también está la probabilidad de que hayan solicitado algún préstamo poniendo a Bitcoin como colateral. Una decisión que podría ser un poco más inteligente pero también tendría un componente de riesgo más grande, pues en caso de que hubiese una pérdida no hay ningún activo que lo respalde más que la reconexión de los equipos ya en la nueva locación pero estarían absorbiendo esta pérdida. Así que no es nada descabellado que el precio de Bitcoin esté bajando por motivo de la nueva prohibición que hizo China pero no por el miedo provocado sino porque los mineros tienen que liquidar sus posiciones para costear esta nueva migración. Cambiando de países pero siguiendo en la línea de la minería, tanto en Irán como en Venezuela se han incautado un total de 7,411 máquinas de minería por operar de manera ilegal. En Irán, tras los apagones que sufren varias ciudades por temas ajenos a la minería, es que se había prohibido esta actividad por lo menos hasta el mes de septiembre de este año. Irán anteriormente no había sido tan estricto con la minería de Bitcoin hasta que comenzaron a tener problemas y en lugar de buscar una solución a su problema energético decidieron prohibir la minería de Bitcoin. Es importante señalar que aún con esta prohibición los apagones continúan por lo que el problema raíz no viene de ninguna manera de la minería cripto. En el caso de Venezuela es completamente legal hacer minería de Bitcoin, pero ellos están obligados a tener un registro y no solo eso, sino que tienen que participar de manera forzosa en un pool obligatorio que está bajo el control del estado venezolano, el cual podría tomar la decisión de adjudicarse todas las ganancias si así lo quiere. Es por este motivo que algunos Bitcoiners en Venezuela prefieren hacerlo desde la ilegalidad, me parece bastante interesante lo que estamos viendo porque por ejemplo en países como Estados Unidos, El Salvador y ahora hasta Kazajstán van a ver un cambio interno gracias a la aceptación de minería de Bitcoin en sus países o eso es precisamente lo que tengo curiosidad de ver. Sobre todo me interesa el efecto que se pueda ver tanto en Kazajstán como en El Salvador por tratarse de países relativamente pequeños y no de un gigante como lo es Estados Unidos. Este podría ser un buen punto de referencia porque si estos países crecen a raíz de esta nueva adopción de la minería de Bitcoin, el argumento del consumo energético estaría completamente justificado, digo para las personas que creen lo contrario porque para los Bitcoiners ya lo está, y más con iniciativas como por ejemplo las del Salvador de que pretenden utilizar la energía geotérmica en la que ya no se vería afectada la red eléctrica si es que consiguen llevarlo a cabo. Por otro lado tenemos a aquellos que siempre dicen que la minería de Bitcoin está centralizada en China. Bueno pues ellos ya quedaron expuestos a la mentira que siempre supuso esto ya que actualmente incluso algunos de los grupos más grandes de minería están completamente desconectados y la red de Bitcoin funciona perfectamente bien. Si ayer el precio de Bitcoin hubiese caído de los 28 mil dólares lo que sí hubiéramos visto sería una congestión en la red pero la seguridad de Bitcoin no estaría comprometida en ningún momento. Así que la desaparición de estos mineros de China no representa ningún riesgo como podrás darte cuenta y tampoco tenemos un problema de que la minería de Bitcoin esté centralizada en este país. Pasando a otra noticia, pero que también tiene que ver con la minería Bitcoin, una empresa llamada Stronghold Digital Mining hizo dos recaudaciones privadas por 105 millones de dólares para poder financiar un proyecto que pretende convertir residuos de carbón en energía comparable al que se genera en una planta hidroeléctrica a gran escala. Con esta energía, que pretenden hacer? Por supuesto, minar Bitcoin. De nuevo podemos ver aquello que te conté en aquel episodio dedicado al consumo energético de la minería de Bitcoin, en donde el problema no era la energía sino la producción de esta misma y mucho menos el problema era el consumo de la minería sino que conforme la actividad digital incremente la demanda por la electricidad también lo va a hacer, este nuevo concepto de sacar los residuos del carbón está buscando explotaciones mineras de los siglos XIX y XX que han estado contaminando las aguas durante muchos años, aquí yo no veo ninguna regulación a la minería tradicional por este tipo de actos, con este nuevo proyecto se pretende no solamente minar Bitcoin, sino también restaurar grandes extensiones de tierra que han sido devastadas y según dicen, las tierras que sean restauradas van a ser donadas a las comunidades locales. Esto último no sé si los gobiernos realmente lo permitan, pero bueno, al menos esa dice ser la intención de esta empresa con su proyecto. Sin duda es algo súper interesante que cambia mucho ese argumento del consumo energético de la minería de Bitcoin. Ahora sí, hablando de un tema completamente diferente, ya tenemos la primera propuesta de ley anti-Bitcoin para El Salvador. Y es que un grupo opositor presentó una demanda en contra del de gobierno por haber aceptado a Bitcoin como moneda de curso legal. La base de esta demanda es que en una encuesta realizada por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, el 80% de los encuestados no está de acuerdo en recibir pagos con Bitcoin, por lo que este grupo opositor califica a la ley como un decreto carente de legalidad, carente de fundamento, que no considera la trascendencia y los efectos nocivos que esta ley puede causar en el país. Así que a tan solo un par de semanas de haber iniciado este proceso de adopción de Bitcoin por parte de un gobierno ya se tiene la primera contrapropuesta, la cual busca la ilegalidad de esta ley. Esto va muy de la mano con lo que te estaba platicando el día lunes, en donde le veo un futuro que por lo menos va a ser complicado para esta ley en este país del Salvador y para cualquier ley en cualquier país que se quiera aplicar hacia Bitcoin. No importa si esta ley tiene en apariencia intenciones favorables porque choca directamente con el sistema que se tiene actualmente y peor aún están peleando también contra la ignorancia de las propias personas porque probablemente aquellos encuestados que no quieren recibir a Bitcoin lo están rechazando por desconocimiento. Aún así estoy de acuerdo incluso con quienes lo rechazan porque como dijimos esta tecnología nació para ser adoptada de manera voluntaria, no por orden de un gobierno. Es por eso que yo le veo un futuro complicado a cualquier ley que busque apoyar a Bitcoin. Considero que el mejor apoyo que le pueden dar es dejar que las personas que lo quieran utilizar lo hagan de manera libre sin ninguna clase de intervención por último y como parte de la nueva temporada todos los miércoles vamos a hablar de un proyecto cripto y el día de hoy quiero comenzar platicando sobre Optimism. varios descentralizados me han preguntado sobre este proyecto y se trata de un contrato inteligente que corre en la red de ethereum y lo que hace es enrollar un gran número de transacciones que se hacen dentro de esta red para de esta forma disminuir la congestión de la red mover todo en una sola transacción y con esto ayudar a la escalabilidad de este proyecto ethereum lo primero que quiero destacar es que no se trata de un proyecto de segunda capa. He visto algunos comentarios sobre Optimist que le están llamando solución de segunda capa cuando no lo es. Se trata de un contrato inteligente que corre en la red principal de Ethereum. En este punto, algunos argumentan que comparte la misma seguridad que Ethereum y yo digo que comparte las mismas vulnerabilidades que Ethereum. Y es que es un contrato que tiene la autorización para gestionar transacciones que se hacen con Ether. Las comisiones que se van a pagar van a ser en un token derivado que va a ser tipo Grab Ether porque de lo contrario pues no serviría de nada porque aún así se verían expuestos a las altas comisiones y a la saturación de la red, así que se va a crear un derivado de Ether para poder pagar estas comisiones, seguramente en el futuro incluso van a sacar su propio token con el cual vas a poder pagar estas comisiones, no lo sé, un token Optimist porque ahora todo proyecto quiere sacar su token. Desde mi perspectiva esta clase de solución no es la respuesta que necesita Ethereum, si tuviera que decantarme por una de las propuestas actuales yo preferiría elegir a Polygon, aunque ya hablamos también de sus desperfectos dentro del análisis que le hicimos en cursosbitcoin.com pero esa sí es una segunda capa, por lo que lo que suceda en esa capa es completamente independiente. Claro, al final tiene que reportar a la red principal el resultado de sus movimientos, es algo muy similar a lo que ocurre con Lightning Network en Bitcoin, pero a mayor escala y velocidad, pero considero que es una mejor propuesta de solución y de escalabilidad para la red de Ethereum que una que está eh, corriendo dentro de la misma capa de Ethereum. En el caso de Optimist, como se trata de un contrato inteligente que está compartiendo las mismas vulnerabilidades de esta red, por ejemplo la centralización de la validación de bloques, la incertidumbre del proyecto, los propios errores del código a los que se están enfrentando y el hecho de haber sido creado en un lenguaje de programación que ha demostrado ser ineficiente al momento de entregarle confianza, y esto lo hemos visto mucho en las DeFi, que no han parado de ser hackeadas, de tener pérdidas o de tenerse semana a semana, es por lo que considero que Optimist no es la solución adecuada. De hecho, ahorita que mencioné esto de las DeFi, hubo un tiempo en el que todos los viernes te estuve contando del proyecto DeFi que tuvo errores o que fue hackeado, esto para demostrar este punto, pero creo que ya era mucha pérdida de tiempo de estar repitiendo cada semana la misma nota, simplemente cambiando el nombre del proyecto había sido hackeado o que habían tenido una vulnerabilidad, por lo tanto una solución que se ejecuta dentro de las entrañas del propio error que quieren solucionar no me parece lo más adecuado y por eso no me encuentro muy optimista con esta solución. Por ahí se habla también de otra que voy a analizar y seguramente te voy a traer el próximo miércoles. Mientras tanto, abramos el debate con la información que hoy te traje. Escríbeme por Instagram, cuéntame qué te pareció lo que está ocurriendo con el tema de la minería en diferentes ámbitos. ¿Cómo ves la ley anti-Bitcoin de El Salvador? ¿Crees que tenga demasiado impulso? ¿Crees que sí logren volverla otra vez ilegal o al menos que ya no se reconozca a Bitcoin como moneda de curso legal dentro de este país? ¿Y, y qué efecto podría tener también en otros países que ya lo están considerando? Y también dime qué tan optimista te encuentras con el proyecto de Optimism como solución a la escalabilidad de Ethereum. Tienes el enlace a mi Instagram en las notas de este programa y mañana nos seguimos informando.